0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora, oito e meia, e a gente fala de política. O deputado federal Bacelar teve a pré-candidatura a prefeito de Salvador lançada durante o Encontro Nacional do Podemos. Encontro realizado no fim de semana, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, com o lema Nossa Força Vem dos Bairros. O encontro teve a presença de lideranças, moradores de diversas comunidades da capital, além de representantes partidários e do governo Rui Costa. O deputado Bacelar do Podemos é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
0: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a você, Ouvinte do Isso é Bahia, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com esse programa que é jovem na Rádio Baiana, mas que tem já alcançado índices altíssimos de audiência e conquistado um público muito qualificado. Parabéns.
1: Muito obrigado. Foi lançada a sua pré-candidatura, não é? A, a, a Prefeitura de Salvador e o também deputado federal... Pastor Sargento Isidório, do Avante A gente teve a oportunidade de conversar com ele Aqui também no Iça Bahia Ele também se disse pré-candidato a prefeito Mas Caso O candidato seja o senhor mesmo Ele sairia como vice na sua chapa É esse o entendimento que está havendo?
0: Olha Jefferson, o deputado Pastor Sargento Isidório É a maior liderança popular Desta cidade Além de um trabalho Social maravilhoso que o deputado Pastor Isidório executa, ele tem verdadeira inserção nos bairros populares da cidade. É uma candidatura, como eu disse, popular, com forte base popular, e que se identifica muito também com o eleitorado que eu represento. Eu e Isidório falamos por uma cidade que é uma cidade marginalizada. Tem se construído na cidade do Salvador uma falsa ideologia de, de que isso aqui é espetáculo, festa, sol e sal. Sol até a chuva nos desmente hoje. Não é Salvador é uma das cidades brasileiras ou mundiais que mais chove. Mas a ideologia da, da ilha da fantasia, que isso aqui é 15 dias de carnaval, 20 dias de réveillon, não sei quantos dias de São João, e tem furdunço... Enfim, é o paraíso lúdico tropical praieiro. E não é a verdade. A cidade é a cidade das desigualdades sociais. 750 mil pessoas, 750 mil pessoas recebem 145 reais por mês da cidade de Salvador. A capital da extrema pobreza. Nossos índices na área da educação são baixíssimos, os mais baixos do Brasil. Repetência, evasão, baixo atendimento em creche e em pré-escola. A nossa juventude não tem uma educação profissionalizante. Nossas aulas, nós somos a capital com mais baixo atendimento em educação integral e a educação só dá certo. E com educação integral, nossos jovens não têm acesso à escola, à educação integral na cidade do Salvador? Temos dados macabros.
1: E esse cenário todo que o senhor está é, dizendo para nós, um cenário nada positivo, é o que credencia, é o que motiva o senhor a querer sair candidato a prefeito de Salvador? Sim, sim. E, e, e qual o argumento que o senhor utiliza? para convencer os eleitores de que essa situação vai ser modificada.
0: Sim, é, só um, para terminar aqui um exemplo, o, eu ia dar um exemplo macabro. O, o, o pobre e o trabalhador na cidade de Salvador hoje leva 10 dias para ser enterrado, sepultado. 10 dias na, na geladeira do Nina Rodrigues, porque a Prefeitura Municipal de Salvador não abre... Vagas nos cemitérios da cidade. Imagine, Essa, esse é o retrato, é macabro, mas é o retrato que isso aqui não é a ilha da fantasia. O que é que eu levo ao eleitor? Eu levo ao eleitor uma mensagem que reconhece que as grandes obras estruturantes foram feitas, o governo do estado fez o metrô, a gente já sai hoje... Já chega a Lauro de Freitas, breve pode chegar a Camassari, a Cajazeiras O governo do estado fez a interligação e está fazendo outra da, Do subúrbio à nossa Orla Atlântica O governo do estado fez as grandes obras de encosta A prefeitura tem feito as obras da Orla Marítima Fez a Barra, está fazendo Ondina, fez Pituba Mas não tem um olhar para dentro do bairro você que está nos ouvindo agora no nordeste de Amaralina sabe o potencial que esse bairro tem de comércio? Sabe o potencial que esse bairro tem de gerar riqueza e não se faz nada? Pelo contrário, é toque de recolher em Salvador. Nos bairros populares tem toque de recolher.
1: Fernando quer fazer uma pergunta.
0: E também. a prefeitura assiste sem fazer nada.
2: Há uma configuração política hoje que é possível que Bacelar e Isidório caminhem juntos, como o próprio Jefferson falou. Vocês estabeleceram algum prazo para sentar e conversar sobre o assunto? E essa conversa também passa pelo aval do governador Rui Costa, que é o condutor desse grupo político aqui, os dois partidos, tanto o Avante quanto o Podemos estar ligado aqui na capital baiana.
0: Olha, Fernando, eu tenho conversado muito com o deputado Pastor Isidoro, muito mesmo. Temos trocado ideias, temos discutido os problemas da cidade, temos discutido soluções para os problemas da cidade, mas nós dois estamos numa fase de construção de candidatura. Tanto eu quanto ele estamos visitando os segmentos organizados, estamos indo à imprensa, conversando com outros partidos políticos,
2: Interrompemos a programação, é programação para um celular falta, tocando. É.
0: Então, nós estamos construindo isso. Mas isso é uma decisão lá para o mês de junho ou para o mês de julho. Eu sou pré-candidato a prefeito, mas eu quero e preciso do apoio do pastor Sargento Isidoro Então, se eu preciso do apoio dele Eu também tenho que estar aberto A apoiá-lo E estamos construindo No arco de alianças Que dá sustentação ao governador Rui Costa nós temos de outros nomes, além do meu e do sargento Isidório, como da deputada Olívia Santana, como da ex-prefeita e deputada federal Lídice da Mata, o que que Guilherme ser O, Guilherme
1: que... o que, que vai ser determinante para a definição dessa chapa? É, o candidato mais popular, que esteja mais simpático na, na opinião dos eleitores? Qual é o critério que vocês vão utilizar para bater o martelo. A chapa vai ser essa.
0: Olha, eu já ouvi do governador Rui Costa e do senador Jacques Wagner. O senador, inclusive, deu o exemplo de uma decisão dele que, em determinada eleição municipal, ele teve três candidatos em Salvador e que foi exitosa essa estratégia dele. Eu tenho ouvido do governador Rui Costa também um pensamento parecido de marcharmos com três candidaturas. Então, é uma questão, a definição, do ponto de vista das forças governistas, é uma definição de estratégia política. Nós temos, volta a dizer, bons nomes, nomes que incorporam uma forma de administrar que o governador Rui Costa inaugurou e nomes que não estão satisfeitos com... Essa forma de conduzir a cidade do Salvador, que tem levado a concentração de renda na mão de pouquíssimos, pouquíssimos, e miséria para todo lado.
2: Tem uma pergunta aqui do João Brandão, direto da redação do Baia Notícias. Ele fez uma observação de uma notícia que nós divulgamos há algum tempo. É, o senhor recebe uma aposentadoria de 18 mil reais porque já foi vereador de Salvador. Como pré-candidato a prefeito da cidade Não acha que tirar 18 mil reais Dos cofres municipais Tendo já o salário de deputado federal E suas bonificações Não soaria estranho para o eleitor solteropolitano?
0: Ah, ah, Não, eu tenho essa Aposentadoria porque eu trabalhei 35 anos no serviço Público e recolhi E recolhi Com um percentual Maior do que quem recolhe para a iniciativa privada é, e recolhi para o Instituto de Previdência do Salvador. Então, esse é um direito meu, é um direito é uma, uma um benefício legal e que é destinado a todo trabalhador que trabalhou 35 anos. E eu trabalhei até mais de que 35 anos no serviço público.
2: Como está, já que a gente falou sobre aposentadoria, como foi a discussão do, da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados? O senhor votou contra boa parte é, das matérias encaminhadas pelo governo Jair Bolsonaro. Tem um posicionamento, de alguma forma, de oposição ao governo de Jair Bolsonaro? Como é que está o comportamento do Podemos e do senhor lá na Câmara?
0: Olha, o Podemos, se, é, o Podemos, enquanto partido, tem uma posição de independência em relação ao governo Bolsonaro. Eu sou a posição. Oposição posição total e radical. Porque tudo que Bolsonaro pensa, eu penso diferente. Então, não tem como eu apoiar um governo que todas as medidas que toma, eu tenho
1: posições contrárias. E tem nada que o senhor concorda com o governo de Bolsonaro?
0: Até hoje, não. Pelo contrário. Fico com muito receio, com muito receio, dos ataques à democracia representativa. O presidente Bolsonaro tem uma grande virtude. Ele não enganou os brasileiros. Ele disse a que vinha. Ele disse o que ia fazer. Eu avisei. Ele é o um inimigo da democracia representativa. Todos os pilares da democracia representativa têm sido atacadas pelo presidente Bolsonaro. O presidente criminaliza a atividade política. O presidente deprecia os partidos políticos. O presidente... Considera que a, a negociação com o poder legislativo e com os segmentos organizados da sociedade é uma atividade subversiva. O presidente não respeita o Supremo Tribunal Federal. O presidente não respeita, volto a dizer, a atividade política, que é fundamental numa democracia representativa. Então, sim, ataca a grande imprensa. A grande imprensa é a inimiga dele. Tudo que é pilar para fortalecer o regime democrático, para garantir uma democracia representativa, o presidente, como todo líder populista, é contra. Por quê? Porque o presidente vende uma ilusão à população que tudo que está aí é corrupção, que tudo que está aí é errado e que precisa de um salvador da pátria. É assim na Hungria, é assim na Rússia, é assim na Turquia e com os controles... Que deles, que são muito mais aperfeiçoados do que o nosso, é assim nos Estados Unidos.
1: Deputado Bacelar, só para a gente encerrar, esse discurso do senhor em nada ajuda na busca de uma aliança, de uma conciliação, porque o que a gente percebe, o nosso cenário atual, seja a nível Nível estadual, nível federal, até nível municipal, é o que se espera nas próximas eleições, Só é in... dessa polarização.
2: Só interromper rapidamente: a Codesal acabou de avisar, é, encaminhou um informe para a imprensa que houve uma mudança para nível máximo de alerta devido a uma notificação do SEMADEN. De risco muito alto para deslizamento e continuidade de chuva forte nas próximas horas. Então, quem mora nas comunidades que tem risco de deslizamento e desabamento, por favor, vamos ficar bem atentos para essa situação. Desculpa, Jefferson.
1: Nada. Super bem-vinda essa informação. A gente falava mais cedo da continuidade da chuva, mas agora, chuvas mais intensas. Segundo alerta aí feito da Codesal. Muito, muito bem-vinda essa informação. Mas só para complementar, deputado Bacelar, não é um discurso que em nada ajuda essa, essa digamos, aliança tão desejada por grande parte da, da, da população brasileira também? Porque essa polarização vai permanecer até quando, então?
0: Bom, antes eu queria também me associar ao aviso de Fernando Duarte, da Codesal, e dizer que eu vim... Agora, no trajeto de minha residência até aqui à, à tarde FM, a situação nas ruas é uma situação de realmente muito cuidado, muito alagamento, é, o tráfego totalmente complicado. Então, a minha sugestão a quem puder ficar em casa, fique e deixe para ver se o tempo melhora no turno vespertino. Não, Jefferson. Não sei se eu me não me expliquei bem. A minha oposição radical é a Jair Bolsonaro. Eu defendo uma grande aliança desse país, uma aliança de centro-esquerda. Nós precisamos conversar. Nós que temos um projeto de redução das desigualdades sociais de um país mais justo, temos que procurar esse consenso. Eu não quero enfrentamento a Bolsonaro. O enfrentamento a Bolsonaro só favorece a Bolsonaro. Agora, o nosso, é, a nossa conversa, a nossa confluência vai ser dentro, da, dentro de um arco de centro-esquerda. E aí eu acho que nós não devemos ter como candidato alguém que aumente a polarização. Pelo contrário, precisamos de um candidato que coloque o país
1: no centro. Tá certo. O deputado federal do Podemos, conversando conosco aqui no Isso é Bahia... Ele que teve a pré-candidatura a prefeito de Salvador lançada neste fim de semana durante o encontro nacional do Podemos. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
0: Obrigado a você, Jefferson, a Fernando, a toda a equipe do Isso é Bahia. Parabéns, continuem nesse caminho e é sucesso total. Um bom dia.